2: ...y una morra...
0: ...haciendo un podcast deportivo... ...o al menos... ...haciendo el intento... ...atención... ...estás entrando... ...al vestidor...
1: ...hola a todos, espero se encuentren muy muy bien... Eh, bienvenidos al episodio número 59 del Vestidor, yo soy Beto Bonfil y estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estoy hablando de Alejandra Zavala vázquez o mejor conocida como Ale Pistolas, así la pueden encontrar en sus redes sociales. Y el día de hoy tenemos el honor de que venga aquí a compartir unos minutos con nosotros para estar platicando acerca de su deporte que es el, el tiro. Entonces nos va a estar platicando de su deporte, vamos a estar platicando aquí un rato en esta buena entrevista que vamos a tener y pues, pues si nada más por el momento. Ale, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Gracias por venir.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien ustedes. Contenta de que me hayan escrito, que se hayan fijado en mí. No, no se crean. Este, la verdad sí, muy contenta, muy contenta de estar con ustedes. Siempre para mí es importante poder hablar de mi deporte, este, hacer podcast donde podamos este, ...platicar un poco el tiro deportivo... ...que es un deporte muy poco conocido en nuestro país... ...así es que siempre contenta de poder compartir esto... ...con los demás.
1: Sí, así es, y como ya saben nuestros escuchas... ...nos encanta tener deportistas mexicanos aquí... ...y pues este, está genial esta, esta entrevista. Entonces, ah bueno... ...y como dato curioso para compartirles... ...la primera vez que estamos... ...los tres miembros del vestidor en el mismo lugar... Eh, Ale es o sea, la primera, ¿no? Está debutando en este, en este nuevo método que estamos aquí grabando los tres. Y pues, obviamente están aquí conmigo, Poncho y Fanny, ¿cómo están, amigos?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, pues sí, estamos contentos porque por fin nos reunimos de, después de tanto tiempo. Empezamos este proyecto en la pandemia y pues ya por fin eh, se nos hizo juntarnos para grabar una entrevista. Entonces sí, estamos también contentos de que Ale haya sido la, la madrina de este nuevo formato. Y pues sí, eh, contentos de, de hablar con Ale, no confundir con Ale Escopetas, ¿eh? por favor, Ale Pistolas.
3: usted que no lo dije
0: yo.
2: Sí, ya sí, hay una pequeña anécdota chistosa, una pequeña confusión entre Ale Pistolas y Ale Escopetas, que también le mandamos un saludo por si estás escuchando esto, Ale. Este, un, un poco de confusión ahí de mi parte, pero pues qué bueno que, que aceptaste estar con nosotros, Ale. Estamos muy contentos de que seas, este, pues... Eres la segunda eh, deportista de este de esta disciplina de tiro. El primero fue Ricardo Valencia, que tenemos por ahí también. Ricardo. Ajá, tenemos la entrevista. Sí. este No si lo conozcas a él, a lo mejor, porque creo que igual justo sí, claro. en Jalisco, ¿no? Ajá. Entonces eres... Sí, entrena
3: en la misma cancha que sí. yo.
2: Ah, súper, qué padre, sí. Y bueno, a mí en lo personal eh, me, me emociona mucho siempre que tenemos como invitadas mujeres, porque justo como que... O sea, de por sí, creo que los tres admiramos mucho a, a los atletas, la labor que hacen, pero en lo personal, como a las mujeres, eh, también me gusta mucho que, pues que también se sepa ¿no? que las mujeres también hacen deporte y también están presentes. Y justo queremos empezar como con la primera pregunta, ¿cómo, fue, eh, ¿cómo fueron tus inicios en este deporte del tiro deportivo?
3: Bueno, fue de muy chiquita, es, es un deporte que viene de familia, mi, mi abuelo era tirador, mi papá también era tirador. Entonces algo que traigo en la sangre y algo que vi desde que era muy niña, yo desde que tengo uso de memoria recuerdo ver armas en mi casa y tenerle respeto. Eh, recuerdo ir a un campo de tiro que son clubes cinegéticos donde se llevan a cabo este, actividades con armas de fuego. Y desde muy chiquita iba, era para mí algo recreativo.
0: Ok, okay súper. Yeah. ¿Y qué fue lo que te enamoró te, te hizo como querer dedicarte no solo... Este, como un hobby, un pasatiempo, sino dedicar pues, todo este esfuerzo, todas estas horas, pues, este compromiso ¿no? que lleva a estar practicando una disciplina, ¿qué fue lo que te hizo seguir adelante para pues, llegar a donde has estado? ¿no? Este, tanto mundiales, eh, Panamericanos, Juegos Olímpicos, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó para seguir adelante?
3: Pues lo principal fue que me di cuenta desde muy chica que tenía el talento para hacerlo bien, y cuando fue mis primeras competencias, que fueron competencias pues, estatales, regionales, después Olimpiadas nacionales, que yo me inicié en Olimpiadas Nacionales, siempre lo hice ganando, siempre obteniendo el primer lugar, siempre rompiendo récords, y creo que fui un atleta en este aspecto con suerte, porque pues cuando estás muy chico no entrenas como lo hago ahora, ¿no? Sí entrenaba y todo, pero también tiene una vida con mi familia y, y, y no era la misma entrega que tengo en este momento, y sin embargo para mí era como, wow, o sea, estoy ganando y ganarme una medalla y sentir que la hacía por Jalisco. Mi papá siempre enseñó mucho el tema. De, de ser patriota y también era mucho de sentirse así bien jalisciense, entonces para mí era como, guau, wow, ganar medallas por Jalisco y qué chido, ¿no? Y, y mi papá se pone a cantar y ahí Jalisco, Jalisco, Jalisco y todo ese rollo entonces yo me sentía como bien empoderada con ese show y me encantó y, y me quedé, me quedé, pero obviamente me di cuenta en el camino que pues cada vez si sí quería ganar más y quería estar más arriba y no solamente ser la primera de México, pues tenía que entregarle más horas de sacrificar momentos con la familia, momentos con los amigos, incluso sacrificar momentos en los que la familia te necesita no solamente para diversión, sino esos momentos difíciles en los que pues necesitas estar con ellos y apachear, también los sacrificas por estar ya se entrenando o viajando para para representar a tu país y a pesar de todo ello me daba cuenta que me gustaba, que que sacrificar esas cosas por entregarlas a mi deporte me hace sentir satisfacción interior, entonces obviamente por eso decidí quedarme y entregarme al 100% al deporte.
0: Oh, súper bien. Claro. Y eso me hace pensar, o sea, todas esas horas de esfuerzo que, que comentas, pues se ven recompensadas, ¿no? Por esos momentos de, de triunfo, de medallas. Eh, ¿Cuál crees que es el mejor momento que has vivido en tu carrera deportiva? ¿O alguna anécdota que tengas ahí que hayas dicho, ah, qué, qué bonito se siente y todo este esfuerzo valió la pena?
3: Bueno, en realidad tengo muchos muchos eh, momentos bonitos porque no solamente cuando te subes al podio y te cuelgas una medalla eh, te sientes mm, satisfecho. Hay competencias en las que no vas a ganar una medalla porque sabes que tu nivel en ese momento no, no es el suficiente para una medalla, pero sí lo es para poner a prueba esas cosas que en los entrenamientos haces, ¿no? Y el hecho de poder comprender eso... Que yo creo que para muchos es muy difícil como atleta, mucho más para la gente que está a tu alrededor, ellos piensan que siempre tienes que ir a colgarte una medalla, y que si no piensas así, entonces eres un mediocre pero soy de esos atletas que piensan que no siempre se, siempre se gana más no se gana siempre que te cuelgan una medalla o sea, hay muchas otras maneras de ganar pero te puedo contar a lo mejor una anécdota muy específica, pues sí pueden ser los Juegos Olímpicos del 2016 donde pasa una final y es algo histórico, el hecho de que pase una final después de tanta sequía en el tiro deportivo sin finales, donde el mejor lugar era en 1932 con Gustavo Huet, eh, una medalla de bronce que aún no se participaba a finales, y de ahí el mejor resultado era eh, de Roberto Elías en un 20-algo lugar, no y yo paso a las primeras ocho, una gran puntuación, y quedo en cuarto lugar por punto dos, y, y fue algo extraño, satisfactorio, yo me sentí que gané, pero a la vez me sentía muy mal de no tener una medalla en mis manos, ¿no? Y haber estado tan cerca. Pero es ahí donde pues yo aprendí que sí en esos momentos tan pequeños pues sí es un tema ya de suerte. Tiene que haber una ganadora. Las dos hicimos un disparo al centro de la Diana. El mío fue un 10.0. De ella un 10.2. Y eso la llevó a ganar la medalla de bronce y yo quedar en el cuarto lugar. Pero me costó mucho trabajo aprender de esa competencia, o sea, encontrarle todo todo lo bueno, definirle todo lo bueno, y también en dónde podía eh, sacarle esas cositas que iban a llevar a hacer un poquito más en el futuro.
1: Sí, claro. No, y aparte, o sea, un cuarto lugar, como tú dices, se puede ver como que, como que perdiste, ¿no? Como que no tuviste la medalla, pero la otra cara de la moneda es lo que dijiste al principio, de hace cuánto que no se lograba un resultado tan bueno... Llegar casi hasta o sea, estar a dos décimas del podio, este, llegar a la final, tener una puntuación tan buena, pues creo que eso es, es muy satisfactorio ¿no? y, y muy padre, que, que pues, es, es un gran logro. No, bueno, yo no lo veo como un fracaso, sino más bien como un logro, pero como dices, hay veces que es difícil como convencernos a nosotros mismos de, pues, de que lo que hicimos fue pues, un logro ¿no? Y, y no verlo como del otro lado. Pero pues qué bueno que, que después ya como que supiste Como procesar mejor ese momento Y que te ha servido como para pues para seguir adelante, ¿no? Y seguir echándole ganas Y, y pues qué, qué, qué padre ese, ese cuarto lugar ahí en, en Fue en Río, ¿no? Río 2016, si, si no mal sí. recuerdo Esas fueron en Río Y este por ahí tenemos una pequeña duda Acerca de como las no sé si decirle categorías o competencias, eventos, porque vimos que has participado en campeonatos mundiales, en finales de Copas del Mundo y en Copas del Mundo. Pero no, no Quieres entendemos. Quieres saber muy la bien. diferencia entre las tres. Ajá, exactamente. No entendemos muy bien okay. la diferencia.
3: Les explico. Eh, las Copas Mundiales son un serial de Copas que se lleva cada año, son cuatro, y participas en el serial de Copas para el tema del ranking mundial y también por el tema de, de representar a tu país, ganar cuotas olímpicas y así. El campeonato mundial que hasta el ciclo pasado era un campeonato mundial cada cuatro años como fútbol, ahora es este, cada dos años, tendremos campeonato mundial este año finales, en octubre, y en el 2024, esto es por primera vez, que se, que, se, que se presentan dos campeonatos mundiales. En los dos habrá eh, cuotas para Juegos Olímpicos y tienen el nivel pues, de un campeonato mundial donde sí todo el mundo participa y también eh, las inscripciones pues, son mmm, un poco más amplias, no que una Copa Mundial un poco, son más reducidas en una Copa Mundial y en un campeonato mundial pues, bueno, son más amplias y ahí sí participa todo el mundo. Eh, y la final de Copas, que ahora ya no se llama así, ahora es Copa Presidente, acaba de cambiar en este ciclo olímpico tenemos un presidente de federación ruso ha cambiado muchas cosas la verdad, en lo personal no muchas me agradan, pero bueno en eh, lo ha hecho así. anteriormente tenemos a un presidente mexicano, Olegario Vázquez Raña, que estuvo durante 36 años, eh, siendo presidente de la Federación Internacional de Tiro y pues hasta el momento todo lo que he escuchado es que ojalá regresara <risa> pero bueno eh, a lo que iba, el, la final de copas que hasta el ciclo pasado era así eh, tenías que ganar una medalla en cualquier copa mundial para poder participar en la final de copas si tú no tenías una medalla de una copa mundial no podías ir soy la primera mexicana en participar mexicano, mexicano en participar en una final de copas del mundo, donde se participan los 12 mejores del mundo que somos los que ganamos medallas, estamos arriba en el ranking mundial y tengo, soy la única mexicana con, o mexicana, <risa> con dos medallas, eh, dos de oro, en, en, de seis participaciones que tuve en el final de copas.
2: Sí, está súper está padre que, o sea, justo que seas eh, primera mexicano-mexicane, o sea, hombre-mujer, eso está súper, súper padre y, y, y qué chido porque eso, o sea, bien habla de, de tu, del nivel que tienes y toda tu trayectoria y todo lo que has logrado hasta ahora, pues está súper padre y justo entrando como... No a tu trayectoria, nos gustaría que nos platicaras un poquito eh, justo de tus categorías, porque leímos que eh, tú estás en tiro de 10 metros con pistola de aire y también de 25 metros, que me parece que es pistola de fuego, entonces nos gustaría que nos platicaras cómo es que manejas como esas dos categorías a la par, eh, no, es, no se te dificulta mucho como el, el cambio de una a otra, o cómo fue que dijiste empecé primero con una y luego ya me gustó esta también, le voy a dar a las dos, Eso está muy chido, ¿no? Que, que puedes estar en las dos.
3: Sí, bueno, comencé con aire porque mi papá eh, así me dio una pistola de aire y comencé con ella. Antes de que mi papá muriera, mi papá murió cuando yo tenía 18 años, entonces pues para mí fue muy difícil porque era muy costoso comprar el arma, el tema de los permisos, mi papá se encargaba de todo eso, entonces pues no seguí con la pistola deportiva porque no tiene el arma para hacerlo, la pistola deportiva es la de calibre 22, así es que me, me, me tiré lleno a, al aire. Después estuve varios años entrenando... Eh, solamente Aire, cuando tuve mi pasado entrenador, mi ex entrenador, que él también sí me permitía tirar fuego. Tenía una pistola de fuego que, de hecho, me regaló, le gané por las eh, Una pistola preciosa Pardini, y con la cual tuve algunas competencias. No tuve grandes resultados porque también mi entrenador no sabía mucho de esa modalidad, él sabía más de aire y me especialicé en aire nada más. Pero ahora tengo una entrenadora cubana, Tania Pérez, quien fue, ella eh, tuvo el récord panamericano de aire y también el récord panamericano en pistola deportiva de fuego. Eh, yo rompí en el 2016 el récord panamericano de aire y el récord panamericano de fuego sigue vigente, que es de ella por más de 20 años. Entonces ahora estamos juntas y estamos, eh, pero ya, ahora ella como entrenadora y yo como atleta. He avanzado mucho en la pistola deportiva, son eh, modalidades que se llevan de la mano. Sí, claro que, que esto requiere más trabajo, más esfuerzo y más dedicación de mi parte. Sin embargo, estoy muy contenta y me ido bien. De hecho, hoy tuve un entrenamiento súper padre con la pistola deportiva y rompí mi récord personal en el en entrenamiento. Y, y se siente muy bien poder ver el esfu- que el esfuerzo que le estoy poniendo está rindiendo frutos y está creciendo las puntuaciones, y no nada más el tema de las puntuaciones, sino mi tema técnico, cada día es mejor, ¿no? Yo veo los videos que me toma Tani y los comparo con videos de hace un año cuando estaba no entrenada con ella y veo una diferencia abismal, eh, ahora veo mi video y digo, sí puedo estar en una final de una Copa Mundial o en una final olímpica, con esa técnica, claro, entrenándola más, teniendo más participación en, i- en eventos internacionales, para tomar el mismo callo que tengo con la pistola de aire, ¿no?
0: Qué padre, sí, sí, seguro te veremos en, en París este, triunfando en una final eh, por lo que nos comentas, pues sí, seguramente te veremos y estaremos apoyando desde aquí. Algo que, que me llamó la atención es que dijiste que era costoso y pues sí, tiene, tiene sentido el tiro deportivo este, y me pregunta más bien va para como, cómo ves el contexto del tiro deportivo aquí en México si sí, hay como un buen nivel o si no lo crees tanto, o, y también este, si crees que justamente pues costo que viene asociado a practicar el deporte ha impedido que más personas entren a, a practicarlo.
3: Uno de los principales problemas que creo que existen es que no se considera el tiro deportivo como un deporte. Incluso hay metodólogos, hay directivos que lo llegan a decir, que el tiro no es un deporte y yo me pregunto pierde cubierta en que es el padre del olimpismo moderno, su deporte era el tiro. Y yo digo, entonces, de ahí inicia el el, el olimpismo de la era moderna, del tiro deportivo. Aparte, el tiro es es un deporte que requiere eh, preparación física, técnica y mental. Si tú no te preparas bien en las tres, entonces estás perdido, no puedes ser un campeón del mundo, no puedes llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, sí hay un poquito el tema porque pues, el físico de un tirador no es el físico fit de un nadador, o de un clavadista, o de un corredor. Eh, tenemos eh, físicos totalmente diferentes, tenemos mediciones totalmente diferentes, y capacidades totalmente diferentes. ¿Estás de acuerdo? O sea, si yo pongo a un nadador o a un clavadista a disparar, con una alta precisión, a, a hacer ese tipo de, de entrenamientos que yo hago de alta capacidad de precisión y mental, seguramente no lo van a hacer porque ellos utilizan segundos de concentración mental. Cuando yo tengo que alargar mi concentración mental a una hora 15 minutos de una competencia más la final. Entonces, ese yo creo que es uno de los principales problemas. Cuando dicen, es que el tiro no es un deporte, es que no te, no te veo corriendo, no te veo echando brincos. Ah, pero a ver, hago otras cosas que son habilidades que requiero para poder darle a un objetivo que está a 10 metros de distancia y que mide el centro de una moneda de peso, entonces sencillo no es creo que eso es uno de los principales y segundo pues ese no, que, que si sí hay talento, México tiene talento pero se queda, se va quedando mucho porque llega la olimpiada Nacional sales del área juvenil y entonces ya los chavitos no ven el apoyo en los estados están acostumbrados a darles el arma a darles que los zapatos de tiro que los pellets que usan, que todo lo que usan y cuando salen de la olimpiada Nacional dame todo eso que te di para la Olimpíada Nacional porque ya llegó otro chavito que va a entrar para la olimpiada Nacional y entonces ya ahora tú cómprate todo entonces no digo que esté mal que le den todo pero también creo que acostumbran al morrito a que todo lo va a tener por parte del instituto Entonces, cuando ya el chavo tiene que comprar las cosas y nah, no manches mejor me meto a estudiar, tengo que gastar mínimo 35 mil a 60 mil pesos en una pistola este, más los diábolos eh, que es una, mínimo una cajita por semana 180 pesos o si tiras fuego balas, que salen 1200 y tantos pesos, 500 balas que a mí se me acaban en 3-4 días y es comprar y comprar y comprar chavito dice, pues esto no me está dando nada, me está quitando, ¿no? Entonces, también el chavito entrena, 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 entrena y de repente es, ¿y cuándo va a salir a competir? El, el chavito quiere ir a El Salvador, a Guatemala, a, no sé, a salir, competir y empezar a crecer. Entonces, somos pocos los atletas que le metemos de nuestro dinero para podernos ir a viajar. Por ejemplo, yo este año he estado haciendo un plan en donde Pedí la, la, el apoyo por parte de la Federación de Laval para poder viajar, porque ahorita está muy detenido el tema del apoyo en el deporte, y yo entiendo que son procesos que cualquier país pasa, no es algo que nada más pase en México y que digamos, oh, México está perdido, no, o sea, eso es lo que pasa en todos los países, y no, no todos los países ganan porque siempre están viajando, o sea, eh, sí es importante, pero también el mismo atleta le apuesta a su carrera deportiva, Ahí es algo que yo estoy haciendo, ¿no? Por eso me fui al Cairo, voy en Mayo Granada, y puse yo un planecito en el que, bueno, vamos a, a buscar sponsors también, vamos a ponerle de nuestra parte para poder hacer una buena preparación. Pero, pero también es complicado el hecho, al momento de buscar sponsors, que uso armas. Entonces ah. es como, mm, te vamos a tomar fotos, pero no con tu pistola. Es como, si entonces a uno de clavado o a uno de nado sincronizado le dicen, no salgas con tu traje de baño. No se van a aventar al ver en ropa, va O si le dicen a la de boliche, no salgas con tu bola de boliche. Se me ocurren esos deportes, ¿no? Entonces, digo yo, a mí una vez una revista me hace una entrevista y, me, y, me, y entonces yo llevo con mi pistola la entrevista. Me, bueno, no, una sesión de fotos, me ponen súper guapa, me peinan, me arreglan toda. Y yo saco mi pistola y voy al... al al foro con mi pistola, ¿no? Y ellos dicen, ah, no, es que me pidieron que no salieras con tu pistola, pues entonces no quiero fotos. Oye, pero ya está que no me importa, no quiero fotos. ¿Por qué? Pero es que mírale, o sea, si, has, si sabes cómo me llevo en Instagram, ¿verdad? Si dale pistola, ¿verdad? si sabes lo que hago, así <risa> si tiro, o sea, es como si a ti te digo, deja la cámara, tómame fotos, pero deja la cámara a un lado, ¿cómo me las tomas? Es como si yo te, yo te iba a tomar fotos con el celular y tú eres un, un fotógrafo profesional y el morro así como que, hijo y él era un súper fotógrafo. Híjole, pues, no manches, espérame. Estuvimos esperándonos, yo creo que fue como media hora, un poquito más, que estuvo escrib- escribiendo con los eh, productores de la revista y directores y todo ese show. hasta que dijeron, ok, tómate unas fotos artísticas que salga la pistola, pero tampoco que se vea como apuntar que se ve acá muy mafioso el show. Y yo me di un poquito coraje, ¿no? Porque dije, pues no soy francotiradora, ¿no? O sea, estoy haciendo deporte. Y dije, bueno, también cálmate, Ale. Y sí, las la fotos quedaban maravillosas, a mí me encantaron mis fotos, me veo guapísima además. Sí. Este, y no le hicieron Photoshop porque le dije, no quiero Photoshop, no me quites el lunar, no me no me quites la longita, a mí déjame todo como soy. Y la verdad quedó bien chidas. Este, salo con, así como súper sexy con mi pistola como acá. Este, por ahí están las fotos en mi Instagram. Y a mí me encantó, y la gente le encantó, y no se ven agresivas las fotos, se ven muy chidas, y pues es ir aprendiendo también yo a defender lo que hago, ¿no? Y eso sí me ha costado trabajo con el tema de los patrocinios, pero bueno, ahí vamos caminando. Tengo muy buenos patrocinadores, que vale la pena mencionarlos, ¿se puede? Este, sí, me, me sí. patrocina, me patrocina Sana que es de vitaminas, eh, suplementos alimenticios, que para mí es... Wow, yo estoy encantada con ese patrocinio, me patrocina Electrolit, me patrocina, este, nada como estar bien hidratado, en, más ahorita con el calor, ¿no? Qué este, bien. también tengo un patrocinio ahí eh, con azúcar y caña, que también ha sido un patrocinio muy bueno, que han confiado mucho en nosotros en un equipo de atletas olímpicos de distintas deportes, y hasta el momento son los patrocinios que tengo, tenía otros dos, pero bueno, con el tema de no clasificar a Tokio, que de fuera, lo comprendo y espero, bueno, ahorita estoy en pláticas con algunos otros para poder tener más patrocinios y más apoyos que la verdad hacen mucha falta.
0: No son necesarios totalmente. Oye, ¿crees que sin estos sponsors, sin obviamente, este bueno, el apoyo de, de, del gobierno que pueda dar, o sea, pero sobre todo estos sponsors que es como pues este apoyo adicional que hay, pues se podría tener una carrera en... En tiro deportivo, o sea, porque justamente eh, es lo que nos comentabas de los costos y, o sea, los viajes y las competencias. Creo que es algo que fundamentalmente te te hace crecer y te hace desarrollarte como deportista. La competencia siempre te te hace crecer. ¿Crees que se pueda? Eh, Sin este apoyo de de los sponsors, eh, para bueno, si alguien quiere como dedicarse al tiro deportivo, se, se podría o realmente es complicado.
3: Sí se puede porque también existe el apoyo por parte de los institutos de CONADE, con becas, o sea, no digo que no lo hay, en, en, ha habido años en los que me han apoyado muchísimo y he viajado mucho alrededor del mundo y esto me ha ayudado a, a hacerme, a mi especialización como tiradora. Eh, sin embargo, pues como digo, en este momento estamos pasando por un momento difícil en el país, no nada más en el deporte, yo creo que en muchas otras áreas. Este, con el tema económico, entonces es por eso que los sponsors son muy importantes. Pero yo te puedo decir que ha habido ciclos olímpicos en los que yo he viajado alrededor de 27, 28 competencias internacionales por año, todas este, pagadas por CONADE y también por el apoyo de, de mi instituto. De hecho, en este momento mi instituto me está apoyando de una manera increíble, algo que agradezco muchísimo al CODE Jalisco, a Fernando, el director del CODE, que, que ha confiado mucho en mí y que sabe que a pesar de, de, de que hay baches en el deporte, porque es otra cosa que, que nos enfrentamos mucho los deportistas, sea ¿eh? esos baches, ¿no? cuando el directivo o la prensa eh, o el público cree que siempre vas a estar ganando. No hay nadie que siempre esté ganando. O sea, son pocos en el mundo que siempre están ganando. Es, es muy difícil. Siempre sea el no, primer lugar.
0: En los deportes siempre se pierde más de lo que se gana. O sea, siempre. Es,
3: es muy difícil ser siempre el primer lugar, y más en un deporte donde una línea de tiros son 180 tiradores. O sea, de verdad es muy complicado. Y la prensa a veces es muy dura, y, 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 y los medios o sea, eh, los directivos te quieren, quieren ver siempre con una medalla colgada, y dices, oye, espérame, pues es que todo el tiempo estoy entrenando, todo el tiempo me estoy preparando, pero a veces también, yo di lo mejor de mí y hice mi mejor tirada, pero ese día fulanita lo fue mejor y quedé en, en tercero, en cuarto, en quinto, y, y no me puedes este, tampoco por eso bajar mi beca, me puedes hacer a un lado, ¿no? Y, y es el caso que pasa río que no clasifico a Tokio. Este, me quedé ahí en la recta final, en un octavo del ranking mundial, creo que es un muy buen número. Sin embargo, pues, lo perdí todo. O sea, se me fue a Dios mi beca, te estoy ganando una beca mínima, Y y es complicado, la verdad, cuando cuando sabes que eres un atleta con siete medallas de Copa Mundiales, dos veces primer ranking mundial, que de esos hay pocos en este país, y que tienes una beca de clasificado nacional. Pues ni modo, como se dice vulgarmente, apechugar, pichaba, o sea, vale, o sea, no hay de otra, ¿no? Y y si si es lo que amas y lo que quieres pues otra gente no lo podrá comprender, pero tú misma lo comprendes. Y ese es ahí también una, un, un, poco, un poco difícil, ¿no? Cuando el atleta ese que ven siempre arriba y de repente pum, tiene un mal clavado y ya, ah, no manches, se pasa de lanza y, oye, espérame, pero te estás olvidando de todo aquello que el chavo ha, ha sacrificado por estar aquí. Y que nadie sabe lo que ese chavo siente cuando está ahí parado en esa plataforma y se tira un clavado. O nadie sabe lo que Alex Abala siente cuando está ahí, depende de un disparo, el hecho de una clasificación olímpica. No, Nadie sabe lo que se siente, ni nadie sabe lo que Ale siente cuando sale de esa línea de tiro y se tiene que sentar en la silla a ver esa final terminarse sabiendo que no está clasificada a unos Juegos Olímpicos cuando ella esperaba ir. Y no saben todo lo que hay detrás de eso, un rompimiento de pareja, eh, un rompimiento con el entrenador, situaciones súper complicadas en la vida personal de Alejandra y todo el mundo es, eh, esa morra ya, ya se acabó, ya no funciona, porque lo dicen y lo oyes y te llega por ahí y todo el mundo, ah, ya, pero espérense porque ahí va, dale para rato. Sí,
1: claro. Pues, que, bueno, quiero comentar varias cosas de, de todo esto que has dicho en los últimos minutos. Uno es este, que lo que dijiste de como los estereotipos de los deportistas y que por eso a veces hay gente que te dice que pues que tú no haces deporte pero pues o sea lo vemos en todo no por ejemplo no es lo mismo el cuerpo de un porque tú tú te referías a que ustedes no tienen un cuerpo fit como los deportistas pero pues por ejemplo el béisbol es un deporte muy muy conocido muy popular y yo tampoco veo que los que los beisbolistas estén acá en, en forma, ¿no? Y, por ejemplo, no es lo mismo el cuerpo de un atleta de 100 metros planos que el cuerpo de un maratonista, ¿no? O, o de claro. un lanzador de bala que de un este, salto, claro. ¿no? De altura. Entonces, pues creo que eso, concuerdo contigo, pues son estereotipos, ¿no? Que se nos han inculcado y que por eso a veces pues, te dicen, ¿no? ¿no? No, no, es deporte, pero pues no, yo creo que qué nada triste, tiene que ¿no? Ver o sea, yo creo que lo más, lo más importante es la disciplina eh, que, que tú le pones a, les, a los entrenamientos que Lo que dejas de hacer la, Las competencias a las que vas Todo eso, tus medallas Al cuerpo, ¿no? O a cómo te ves claro. exactamente Pues eso no tiene nada que ver Pero uh-huh. bueno, ese era el, el primer punto que quería comentar También de, de los apoyos Que nos mencionaste que, que perdiste Ahora tú que que estás con la mínima Creo que como mencionaste, es un momento malo tanto en el deporte como en otros aspectos aquí en el país Pero pues qué qué feo que les afecte tan drásticamente, ¿no? O sea, tú como deportista estás acostumbrado a, a recibir tal vez una beca mayor y de la nada te dicen, ¿sabes qué? Ahora vas a recibir tanto pues no está, no está padre porque pues luego por eso hay tan pocos deportistas, ¿no? Y por eso luego no trascendemos tanto porque digo, no solo por eso, ¿verdad? Pero eh, afecta mucho eso y que luego pasando al otro punto que tocaste, la gente que nos, les exige tanto a los deportistas, que tiene una memoria tan corta, que si en tu última competencia no te fue tan bien, ya dicen que estás acabado y eso pasa en todos lados, ¿no? Cuando los deportistas
2: ¿no wow. se acuerdan
1: que tal vez hace cuatro años estaban festejando una medalla tuya pues tampoco saben del que te recortaron la beca, ¿no? Como tú dices, una ruptura con tu pareja o con una pelea familiar o que estabas enferma, lo que sea, no se ponen a pensar en todo eso, entonces... eh, No, no, no.
3: es es bien complicado, incluso el, el tema este del pensamiento que... Te pongo un ejemplo, cuando quedo en cuarto lugar en Juegos Olímpicos previo a la final... Todo, o sea, yo obviamente en ese momento no vi mi celular pero después me di cuenta de las competencias guau, ¡Wow! Alejandro Zavala historia, miles de mensajes súper bellos de la gente de nuestra esperanza y una medalla para México y échale todos los kilos y vamos esto y el otro, yo en ese tiempo pesaba 30 kilos más que ahora estaba muy gordito y que mira que Alejandro y que vamos y guau wow, y esto y el otro y verlo. bien bello, ¿no? Llegó a la final, quedó en cuarto para mí wow histórico Y, el, y los mensajes del momento en que Quedó en cuarto en adelante Pinche gorda eh, Por tu culpa, vamos a ser siempre El país del llamerito este, No sirves para nada No, no vengas a Michacán porque te matamos este, Te vamos a amarrar como Puerco y me mandaban Imágenes de gordita Todas así, todas acribilladas Así horrible, que llegó un momento que me daba Hasta miedo regresar a México dije yo, rayos, regresaré, van a ser carnitas conmigo, qué peor. o sea, no manches, qué horror, este, ya ahorita me causan risa, pero en su momento para mí fue de verdad traumático, fue así como, no manches, yo, ¿qué, ¿qué onda con la bipolaridad de la gente? O sea, de elevarme al cielo, de guau, te vamos a matar, fue así como, sanita Qué show, ¿no? Entonces, pues también ahí es el tema de la gente, no se acuerda, primeramente, ¿Se acuerdan de nosotros cada cuatro años? con unos Juegos co- Olímpicos. Y, en el, y ahora, ¿eh? porque ahora me, es, es más mediático y por las redes sociales y todo eso. Pero si no, nadie se acuerda de uno. Nadie sabe que yo eh, fui y gané una Copa Mundial. Nadie sabe que yo fui y que rompí un récord este, panamericano. Nadie sabe nada de eso. Pero llego una, on, a un Olímpico y todo el mundo es sí, ¡Tía Alejandra, vamos dale todo por México! Y tú pues, espérame, campeón, sígueme los cuatro años. No, no los Juegos Olímpicos es de un día. Primero tengo que prepararme, pasar por unos Juegos Centroamericanos, luego Panamericanos, clasificar. Y después de clasificar, porque la clasificación no es para mí, es para mi país, ratificarlo. Ya que lo ratificas, entonces vas a los Juegos Olímpicos. Y entonces ahí, chingale pues. Y chao porque ahora sí viene la Recia porque la gente está así, ¿no? Y la primera de cuentas que la riegues, va listo, ¿no? Entonces... Sí es bien complicado, o sea, no no, no es fácil, pero no nos la ponen tampoco fácil, nos la ponen más difícil,
1: Sí, claro. ¿No? Sí, bueno, creo que ahí lo que dijiste de las redes sociales va para los dos lados, ¿no? Por un lado, sí, ustedes tienen un poco más de, pues, de exposición, ¿no? Y la claro. gente se entera más de sus competencias, por ejemplo, ahora los Juegos Olímpicos, pues lo que los pasaron por YouTube gratis, ¿no? Pues eso antes no se podía... Pero por otro lado, pues es eso que es el lado malo de las redes, que es que a veces es como que muy desproporcionado como la reacción de la gente, ¿no? Como tú dices, o eh, obtienes un cuarto lugar y te amenazan, es como, oye, o sea, pues tú quién eres, ¿no? Como para venir y amenazarme o exigirme cualquier cosa, ¿no? Es más... ¿tú Así sea haber el número uno del mundo. Lugar? O sea, es más, tú pudiste ver que en el último lugar y quién es pues la gente para ir y exigirte que lo hagas mejor o que lo hubieras hecho de tal forma, pues ellos no, no son deportistas de alto rendimiento como para estarte exigiendo. Si acaso tu entrenador es la única persona que te puede decir, oye, debes mejorar esto, aquello, hazlo claro. de tal forma. Esas personas, y... ¿no? Y no tiene sentido que la... la, la como sí, la, la es muy desproporcionada la reacción de la gente
3: a veces. En el 2012 me encontré en el aeropuerto yendo para los Juegos Olímpicos del 2012, en Londres, que fueron mis primeros Juegos Olímpicos, y yo me sentía guau, wow, no a mis primeros Juegos Olímpicos. Este, Me encuentro en el aeropuerto a Jacobo, eh, saludos quien, eh, que iba para allá, ¿no? Yo creo que es sus últimos viajes que hizo. Y me dice ¡Ay, vas a Juegos Olímpicos! Y sí, no, que hay que una foto. Y, y yo pues, me sentía soñada, ¿no? Una foto con el Jacobo, qué chido. Y me dice, ¿y qué pronóstico traes? Y yo muy orgulloso le contesto, quedan entre las primeras 16, o sea, para mí fue guay porque a eso iba porque eran los Juegos Olímpicos y eso era lo, para, lo, para lo que yo me lo que yo podía en ese momento, mi nivel, ¿no? se quedó así como de casi borra la foto de su celular no, no, que por eso estamos como estamos y yo volte le dije ¿acaso usted tiene algún diploma o algo donde diga que usted es de los primeros 16 mejores periodistas del mundo? Se quedó el güey así. Y yo me y dije, ay, qué bueno que le contesté esto a Jacob porque qué mal me cayó. O sea, desde ahí, o sea, desde el tema de los medios, o sea, no todos los medios son así, o sea, yo la verdad es que estoy muy agradecida con los medios porque gracias a ustedes, o sea, por ejemplo, ese tema de los podcasts, el tema de que venga una persona, te haga un reportaje, lo transmita, te busque a pesar de que pues tu resultados no han sido buenos hasta el momento, pero saben que que tiene la capacidad, que estudien tu carrera deportiva, que te escriban y te digan oye, le sabemos que, que te está yendo bien, qué onda que ganaste una medalla de plata, ah, no, es esa escopeta. Eh, ¿Qué onda, Le? Una entrevista, o sea, está chido. Es cotorreo, es cotorreo aquí, Carlos. Este, de corto, mi chavo. Este, No, no, la, la, ya en buena onda, la neta está chido. Que te busquen, que, que quieren saber tu historia, los buenos, los malos momentos, ¿por qué no? Que te pregunten, oye, Le, ¿por qué te fue mal? ¿Qué pasó? Cuéntanos, o sea, ¿qué te hace falta? O sea, si ¿sí me entiendes? Eh, y hay, hay muchos periodistas también que, jole la riegan, pues, o sea, me han tocado unos que están cero preparados, también me ha tocado el tema de, de dar una entrevista y que todo lo cambie. O sea, cuando yo regreso del de Río, yo muy feliz, llego al aeropuerto y a mi gente para, para hacerme entrevista, y yo comento, a ver, hay que comprender que a México nos hace falta tiempo para para estar como los países del primer mundo, o sea, no estoy diciendo algo que, que sea oculto, ¿va? O que le, o que encontré el el hilo negro del tema, ¿no? O sea, sabemos que no somos un país de primer mundo, no. Pero vamos por buen camino. Estaba ganando cuarto lugar Ale Valencia y dice ahí bueno está Ale y y ay ah, Diego también estaba ganando cuarto lugar y dice oigan vamos por buen camino, ¿no? Ah no bueno pues ponen en el, en este periódico. Alejandra y pone entre comillas comenta, México con 50 años de retraso, somos un país tercermundista, bla obviamente mi entrenador me llama y dice ¿qué tienes en la cabeza? ¿por qué dijiste eso? y yo yo no dije eso, en ningún momento dije eso nota,
0: nada más.
3: exactamente entonces yo llamé al periódico y oye, a mí no me van a hacer otro porque eso está mal o sea, eso es una mmm, fregadera la neta, o sea, está muy cañón que hagan eso y no fue la primera vez, una vez me pasó con, con Alfredo Castillo también que nos invita Margarita Zavala a un evento político a puerta cerrada entonces aprovechan una foto en la que estamos paradas varias deportistas, no quiero comentar porque ya pasó, pero éramos las deportistas de nivel y, y más eh, arrechas en el tema de decir cosas, al periodismo y todo eso y nos aprovechan la foto yo tenía una muy buena relación con Alfredo Castillo y nos aprovechan que estamos todos juntos en la foto y ponen que fuimos con Marita Zavala para hablar de lo mal que está el deporte. Cuando yo no dije ni pío A mí cuando me preguntaban, yo lo único que dije fue que se apoye más al, al deporte juvenil porque los chavitos lo necesitan. Punto. No, no, se puso una sarta de cosas en el periódico que, bueno, le escribí, era el mismo periódico, le escribí nuevamente le dije, a mí me das una, a mí me dame unos dos mil caracteres y yo te voy a escribir algo porque no se vale. Y hago... Escribo y una nota ahí de lo cómo fueron las cosas, cómo fue que pasaron y todo. Y después Alfredo Castillo me responde de muy buena manera, pero ya no fue lo mismo, ¿no? Entonces, también ahí está cañón, es donde también es una navaja de doble filo cuando te piden una entrevista. Entonces, de ahí aprendí que cualquier entrevista, chaval, pues a grabarle, ¿no? Hay que usar el celular que hoy es tan fácil grabar todo. Para que dijo esto, un no, chavo, aquí está, mira, no lo dije así. Te me estás equivocando, ya no me ha pasado, lástima, porque me quedé con las grabaciones con ganas de con ganas de hacerla de todos, no se crean.
0: Órale, que, la verdad que interesante todo lo que nos comentas, o sea, desde cómo manejan los medios, esta parte de, de redes sociales que se hace bien, bien interesante y bien impactante, porque obviamente... Pues hace 20, hace 20 años teníamos como tantas personas que te pueden comentar directamente una foto, ¿no? Y siento que eso impacta, te tiene que impactar directamente al tema de salud mental, que es algo que está muy de moda ahorita y que es muy importante tocar el tema, este, porque sé, creo que hay que trabajarlo, ¿no? O sea, tanto una, chavitos de, de 15 años, de 12 años, que, que pueden ser... Fácilmente influenciables por el comentario de personas. Hasta, ah. por ejemplo, tú que eres una figura pública, que te pueden llegar tanto comentario, pues se me hace como muy importante este, hablar de este tema, ¿no? De la desagradez mental. Este, no sé si tú has trabajado como este tema, como de, de cómo manejar y lidiar con las redes sociales,
3: que la verdad pueden llegar a ser muy tóxicas. Sí, es un poco de ignorar, ¿eh? un Poquito, la neta. Son importantes, como dice una de baja, doble filo, son importantes porque te dan también más... El tener más seguidores, pues también es más fácil los sponsors, el darte a conocer tu carrera deportiva, y, y es interesante, pero también hay que saber tener una media, ¿no? O sea, a quién le hago caso, a quién no ignorar algunos comentarios, siempre va a haber la persona que te va a hacer el comentario estúpido. O sea, siempre lo va a ver, incluso en tu publicación más bonita, va a haber el güey que le ponga una cara de... Oh, alguna tontería va a decir. Eso es parte del show. Entonces, tampoco te puede estar peleando con todo el mundo. De repente sí le entro porque está divertido, pero tampoco puede estar todo el tiempo, ¿no? El te, cuando me ponen ¡Ay, sí! Eh, ¡Gordita francotiradora! Sí, güey. O sea, ¿y qué? ¿Y ¿A ti qué? ¿No? ¿Y tú o sea, quién eres? Cobro tanto. <risa> o, sea, ¿y? o sea, ¿sí me entiendes? No, o sea, ese, ese es el tema, ¿no? y También que no... No te puedes enganchar. Sí lo llegué a hacer, no puedo decir que no. Por ejemplo, esa vez de Juegos Olímpicos, sí me enganché, cañón. Pero ya no, ¿eh? ya me han puesto comentarios, a pesar de que he bajado mucho de peso, pues sigo siendo una chica gordita, pero gordi y buena. Este, Siguen sí, los comentarios, ¿no? De que, ¿a poco estés deportista? O la tron- me ponen mucho la troncha toro. Y entonces les contesto, gracias por notar que soy muy fuerte. Y ya no me ponen nada más. Bueno, ah, no, qué muy no que aquí mis chicharrones traen a mi chavo, órale contéstale, ¿no? Pues, no no te puedes enfrascar en eso de repente contesta alguna cosa también pues, es divertida no para cosas en las redes sociales ahí ¿sí? cuando estás en la cama agarrando sueños sí, sí. Sí. a mí también me
1: gusta <risas> me gusta discutir con, con la gente polémica que no está
3: chida <risas> pero también no a veces días bueno. nos mando volar y no, no vale la pena este porque pues, qué caso tiene o sea no no no
2: tiene. No, pues es, es gente que ni conoces, o sea, literalmente es muy fácil opinar y yo creo que todos aquí eh, lo hemos hecho tal vez alguna vez, sabemos que no está bien, vamos aprendiendo en el camino, pero pues no está bien opinar como, o sea, tan fácilmente, no sabes todo lo que hay detrás de, o sea, todo el esfuerzo, o sea, incluso pues ya sabe que del físico de las personas no se opina, o sea, eso ya, eso es muy, muy ni, siglo pasado, pasado, o sea, no, no ni ni en el caso. Caso. Pero sí, justo, a veces hay que tomar como medidas así de que, a veces de que dicen de que, ay, no aguanta nada y bloquear, pero pues, si te da paz mental y eso, pues para, para algo está el botón, ¿no? Para usarlo, ¿sabes qué? Ay, no, ay, yo he bloqueado bloquear, a muchos. El, mira, sí, claro. Sí, 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 sí Yo he
3: bloqueado, muchos, sí, sí, sí. Sí, sí. He, he bloqueado a muchos. A muchos. He bloqueado, también me ha pasado los que me escriben y eh, cosas así, medias pornográficas. Ay. Y también digo, vaya, o sea, ni les contesto. Qué flojera.
2: No, claro
3: que no. no ¿Qué, ¿Qué les vas a contestar? ¡Ay, eh, maldito zángano! Y te van a preguntar, ¿qué zángano, morra? ¿Cómo se come? Porque no saben. O si le pongo otro glodita, ¿cómo se come? O sea, si son capaces de escribir eso no tienen ni idea, ¿sabes? Entonces, también para qué te desgastas en un tema como ese. No vale la pena.
2: Sí, exacto. ¿No? Mejor concentrarse en las cosas importantes y justo pasando a, a cosas que sí sí son relevantes, ¿no? Como los haters de redes sociales. Comentabas al principio que tuviste tu primera competencia del año y bueno, ahorita con lo que nos contabas también de Tokio, que pues eh, por cuestiones, pues sí, un poco a, más ajenas a ti, no, no se pudo dar esa clasificación, pues ya inició el, el próximo ciclo, ¿no? Para París 2024, como decimos, pues es un trabajo de durante todos los cuatro años para llegar como al día en el que todos los ojos de, de todo México están en ti. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaras justo un poquito de eso, cómo, cómo estás llevando ese, ese camino, qué, qué es lo que viene para, para Ale Pistolas, mira, cuáles son las siguientes competencias, dónde podemos seguirte.
3: Mira, entro limpia de Paul Paja, nuevo entrenador y nuevo novio.
2: Chido, todo. <risa> Muy bien, muy bien. No,
3: este. Eh, las cosas van fluyendo muy bien con la entrenadora. Eh, ha habido cambios técnicos importantes que, que jamás imaginé tener en estas alturas de mi carrera deportiva. Y sin embargo, me doy cuenta que digo, oh rayos, si así ganaba, ¿cómo le hacía? Ah, imagínense ahora. Ay, prepárense, porque viene una leona a ganar todas las competencias. <risa> eh, me, estoy, me fui a, un, a una Copa Mundial, la primera Copa Mundial de este año, que es el Cairo, la verdad, con la idea más de que ganar. O entrar a una final o toda, era iniciar, hacer un, un, un este, recharge de todo lo que se requiere de una competencia, ¿no? Porque ya tenía mucho tiempo sin competir. El tema competencia fue en marzo del 2021, pero antes de marzo del 2021 tenía año y medio sin competir. Entonces, pues fue bien complicado enfrentarme nuevamente al escenario, con los cambios, con la nueva entrenadora. Cosas muy positivas, pero también el resultado, pues bueno. No fue alto, fue realmente bajo, pero bueno, vienen más competencias. Me voy ahora en mayo a Granada. Todo lo estoy haciendo con, con preparación para el Campeonato Mundial que será en octubre de este año, que ya comienzan el tema de las plazas olímpicas. En este momento no me encuentro en el nivel de ir a un Campeonato Mundial, ganar una plaza olímpica, pero me estoy preparando para ello y no me quiero perder una oportunidad en la que todo puede pasar, ¿no? Nunca, nunca sabemos. Al final de cuentas, el único que sabe cuándo, cómo y dónde te va a tocar una medalla olímpica, te va a tocar este, algo bueno o algo malo, es Dios. Entonces, pues hay que tomar todas las oportunidades. Y esa es la primera. Ya ahora estoy clasificada como, como seleccionada nacional, en primer lugar, en las dos modalidades. La primera vez que estoy en las dos modalidades así. Y, y voy en junio, si Dios quiere, y con ADE también. <risa> Vamos para Guatemala a participar en el campeonato centroamericano donde se darán las cuotas centroamericanas imagino que nos deben de mandar porque si no vamos ahí pues no vamos a juego centroamericano ya ahora me siento más segura porque tengo la, la capacidad en las dos modalidades de al menos en este momento cen, en centroamérica ganar las cuotas eh, en, en las dos, en aire eh, voy muy bien, he avanzado muchísimo eh, ha habido cambios increíbles y muy positivos me hace sentir segura de que de que París 2024 es una oportunidad de estar nuevamente en las finales y pelear por una medalla.
2: Súper, pues ojalá así sea. Me gusta mucho como la forma en la que te expresas y que hablas también, o sea, tanto de, los, de las cosas buenas, de los logros, como de los fracasos, por así decirlo, o sea, de cuando estamos abajo, cuando estamos arriba, porque, o sea, pues no hay que quedarse ahí, ¿no? O sea, a lo mejor hoy no tuviste un buen día, pero pues justo eso como pues lo puedes agarrar la motivación, y seguir adelante y, y echarle más, ¿no? Como justo para decías, para que haya Ale para rato
3: y Es que te voy a decir un secreto Que muchos a veces no saben Los deportistas no somos robots, somos seres humanos
2: Sí, 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 totalmente Como comentábamos hace rato, es muy fácil juzgar Y exigir que hagan las cosas como perfectas Pero pues no sabes como situaciones ajenas Por lo que estén pasando Y, y también nos equivocamos Sí, claro, sí, 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 se vale Totalmente y segura. también
3: tenemos ego y también la regamos en nuestros pensamientos
2: y o sea, es de una todo. una normal,
1: claro, sí, como todos. Pues totalmente.
3: Somos. Sí, sí, sí. Así es. Pues sí. Pues,
1: pues sí, de hecho, o sea, es como algo que que llevo pensando desde hace mucho de cuando alguien critica a un deportista. Así, pongo el ejemplo, si yo te criticara, pues yo no soy tal vez ni el mejor de mi oficina. Cómo me voy a poner a criticar a, a una deportista que ha ido a juegos olímpicos, que es la, la número uno del ranking nacional, que ha tenido copas del mundo. Eh, si, si no puedo ser ni el ni el mejor en mi oficina, ¿no? Primero hay que ver. O, o
3: critícame, espejo. o critícame, pero dame una crítica que me vaya a impulsar, claro. o que me vaya a servir a ser mejor. Yo yo no estoy cerrada a la crítica, la crítica es parte del crecimiento.
1: Claro, sí, sí. Me pero vas a, a si vas a hacer una crítica, crítica que no me va a
3: servir de nada, uh-huh. pues quédate callado.
1: Exactamente, sí, sí, exactamente. Sí, pero pues bueno, es, te decía, lo bueno y lo malo de las redes, por un lado estás, la gente puede llegar más fácil a conocerte, y por otro lado, pues también llega más fácil gente, gente a decir tonterías, pero bueno. Lo que dijimos, está el botón de bloquear Y qué bueno que tú lo tomes de esa forma, ¿no? De la forma positiva de La forma de que, ¿sabes qué? No, no me voy a enganchar No, no me voy a, a tomar tan personales las críticas de Me agarro una vez
3: conmigo Y ya, sí. Eh, sí, ya de todo.
1: Con un vinito y ya con eso <risa> pero, pues, pero pues sí Supongo que aquí estoy hablando por todo el equipo Nos gustó mucho esta, esta entrevista, tu manera de pensar, coincidimos bastante en lo que piensas, creo que se dejaron buenos mensajes al respecto de los deportistas, de lo que es practicar un deporte y además pues conocimos un poco más de Ale Pistolas, ¿no? que si nos dejas tus redes sociales, si quieres dejarnos tus redes para que todavía te conozcan un poco más. Bueno, sale pistolas, pero exactamente como, como te encuentran. Para, en no sí, sí, sí. 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 Para que no se <risa> <risa> Fanny,
3: pistolas, Sí, Mi compañera. Para que no se como Fanny. Fanny, ale pistolas. Claro. No, pero también sigan a mi amiga Ale Escopetas. Es una gran atleta muy joven y que le está yendo súper bien. Va por muy buen camino. Acaba de ganar una medalla de plata por equipos mixtos. Y creo que ahorita va rumbo a la Mundial en Lonato, Italia. Así es que toda la buena vida, mándensela para que les vaya muy bien a Jorge y a Ale, eh, ellos tiran trap, pero bueno, sí, mis redes sociales son Ale Pistolas así me puedes encontrar en mi fanpage y en mi, en Twitter y en todo, y también me pueden buscar como Alejandra Zabala Vázquez. si quieren saber un poco más de mí, ver fotos de mí antes y después, también. <risa> y
1: excelente, parte. excelente. Muy bien, y pues nuestras redes, ya todos se las saben, pero les repito que son arroba elvestidorpod en Twitter y en Facebook e Instagram somos el elvestidorpodcast. Y pues nada, es ha sido todo por nuestra parte. Dejo aquí el micrófono para mis compañeros si quieren dar un último mensaje.
2: Pues un gusto, alex tenerte aquí en, en este espacio con nosotros. Esperamos que se pueda repetir pronto porque, pues bueno, yo disfruté mucho la plática. Esperamos que tú también la hayas pasado bien platicando con nosotros. Este espacio para ti siempre va a estar abierto. Vamos a, estar a tratar de, de cubrir ahí este pues toda tu, tu trayectoria en este ciclo que, que inicia para París que pues te deseamos el mejor de los éxitos y como decía pues cuando quieras regresar o cuando tengamos ahí igual pues tiempo para ponernos de acuerdo pues estaríamos encantados de, de tenerte aquí otra vez con nosotros muchas gracias y pues me pueden seguir como Kusefani en Insta, Insta y, y Twitter
0: listo pues sí, de nuevo muchas gracias Ale por conectarte en esta entrevista la verdad es que lo pasamos muy bien, tienes mucho carisma y bueno, eres una extraordinario deportista entonces pues mil gracias por, por este, pasar estos momentos con nosotros este, esperamos que vuelvas a, a venir al vestidor y ya este, platicando sobre tu victoria en Juegos Olímpicos ¿no? que seguramente, bueno, esperamos y creemos que, que eso va a pasar eh, a mí me encuentran como Alfonso Baleón en Twitter y pues nos escuchamos en el próximo episodio y bueno, no sé si quieres comentar algo más, Ale.
3: Bueno, pues Poncho, Beto, Fanny, eh, les agradezco mucho por la invitación. Este, la pasé muy bien, la plática estuvo muy interesante. Eso es, es lo chido, yo creo que es lo que me gusta de los podcasts, que nos podemos hablar un poquito más y practicar otros temas. Y bueno, pues a todos recordarles que todo aquello que tenemos en nuestra mente lo podemos realizar con la fuerza de nuestro corazón. Así es que a darle con todo, es una frase de mi autoría y siempre la llevo conmigo. Si lo hago con la fuerza de mi corazón, puedo lograr todo aquello que, que me imagino.
1: Muy bien, así es, así es, podemos lograrlo. Aquí está el ejemplo de Ale. Y pues bueno, ya ahora sí, para cerrar, nosotros tenemos una, una forma muy particular de cerrar los podcasts, que eh, bueno, nosotros somos este, futboleros aquí en el podcast, y ahí este futbolista Cristiano Ronaldo tiene un festejo que cuando mete gol... Eh, grita Siu que es como sí pero en portugués
2: entonces nosotros así
1: así cerramos todos nuestros podcasts con el grito de Siu, de Cristiano Ronaldo entonces no sé si nos quieras acompañar en esta ocasión (ríe) ok y y ya con eso nos despedimos una, Una, dos dos, dos, tres tres.
3: Siu
0: excelente, Excelente.
1: Gracias. gracias